0: — Quem sabe o mal que se espalha pelas sombras da podosfera? Só o pudim amarelo sabe.
1: <risos> em algum lugar, algo incrível está esperando para ser descoberto. E nós estaremos lá. Hoje é dia de Pudim Amarelo, um spin-off do PudimCast apenas para tratar de mistérios e temas sobrenaturais. Eu sou a Cíntia Pudim e hoje nós vamos continuar nos aventurando pelos sete mares para descobrir outros mistérios que os oceanos, mares, lagoas, tudo que tem água estão escondendo por aí. E eu digo nós porque eu não vou fazer isso aqui sozinha não. Vocês pediram, eu pedi, ela atendeu. Ira Croft voltou aqui ao Pudim Amarelo. Oi, Ira!
0: Olá, gente! Olá, ouvinte! Olá, Pudim! Estou eu aqui de novo porque falou em mistérios, falou em água ainda, porque eu sou caissara também, né, gente? A gente tá por dentro.
1: É! Então, estamos aqui novamente, segundo episódio de Mulheres ao Mar. Hoje nós vamos entrar um pouquinho mais longe em lugares um pouquinho mais misteriosos. Pegue seu bilhete e embarque na nossa expedição. E hoje nós vamos começar ancorando na ilha de Povelia, na Itália. A Povelha é uma ilha localizada no lago de Veneza, que apesar de estar num dos lugares mais visitados do mundo, não é muito conhecida. Eu, pelo menos, nunca tinha ouvido falar dessa ilha. Ela tem cerca de 70 km quadrados e pasmo. 50% da composição do solo dela é de cinzas humanas. Tudo não é esforço de desembarcar num lugar desse, Viracroft?
0: Nossa, e o medo? E o medo de ser engolido por essas cinzas? E
1: não é? Ela é considerada a ilha mais assombrada do mundo, ocupada pelo menos desde o ano 421, e por conta do crescimento da população na região, ela foi... mudando ao longo dos tempos, né? Mas em 1793, a ilha começou a ser usada como um local de isolamento provisório para servir de quarentena a navios que tinham como destino Veneza. Em 1799, um navio espanhol que parou na ilha trouxe 30 tripulantes infectados com peste bubônica. Em 1803, então, foi emitido um decreto dizendo que todos os navios que viessem de regiões infectadas pela febre amarela estavam terminantemente proibidos de aportar em qualquer um porto da Itália, ou, pelo menos, eles de Veneza, e deveriam ser direcionados para a Ilha de Povelha para fazer quarentena. Ou seja, pessoas com peste bubônica, pessoas com febre amarela, pessoas que chegassem simplesmente espirrando tinham que parar lá. Ao longo dos dias, os novos habitantes vindos de navios recém-atracados eram infectados com outras doenças, né? principalmente com a peste. E gradativamente, toda a população da ilha acabou se infectando. Porque, né, vamos pensar, a pessoa chegava lá com um resfriado pegava um bubônica. Complicado, né?
0: Que lugar gostoso, né? Que lugar
1: saudável para se estar. Será que ninguém nunca pensou nisso naquela época? Eu sei, tem que fazer quarentena, mas todo mundo junto, todo mundo vai pegar aquilo, né?
0: Ai, Cíntia, desculpa, mas parece que você não passou por essa pandemia no Brasil. É, mas
1: aí todo mundo foi em casa, né? Teoricamente. Hum... Então, eu sei que naquela época ficava muito difícil, até porque o diagnóstico era muito complicado. Mas assim, se a gente tem uma pessoa infectada, obviamente ela vai infectar todo mundo. Enfim, eu não estava lá para ver, eu estou aqui julgando do alto do século XXI em que realmente nós também não sabemos como lidar com uma pandemia. Tanto é que a gente está aí há três anos atravessando essa. De acordo com o The Telegraph, as autoridades italianas na época estimaram 16 mil mortos em decorrência da doença, né, da peste bubônica. E aí, alguns agentes oficiais precisaram ir até a ilha para enterrar os corpos em um sepultamento coletivo. Ou seja, era impossível identificar individualmente quem estava morrendo ali. Os reconhecimentos dos cadáveres só foram possíveis devido à lista de passageiros de viagem que continha dados pessoais de cada um dos tripulantes. Com poucos sobreviventes, a ilha só teve sua quarentena encerrada em 1814, quase 40 anos após o início da quarentena. Algumas estruturas construídas para abrigar os infectados ficariam sem uso na ilha até o século XX quando uma tragédia ainda maior se abateu. E eu deixo essa tragédia para a dona Ira Costa contar.
0: Em 1922, um hospital psiquiátrico destinado exclusivamente para idosos foi instalado pelo governo italiano nas estruturas usadas para abrigar o isolamento da peste bubônica. Bem, a gente já estava vindo aí, né, desde o século anterior, toda, todo, todo esse acúmulo de doenças, né, porque foram várias ali. Os distúrbios dos pacientes, no entanto, salientaram a teoria de que o local estava sendo assombrado por fantasma dos mortos em decorrência daquela quarentena forçada. Que confuso isso,
1: né? Aí a gente coloca um problema mais, né? Já tem distúrbio psiquiátrico, já tem
0: fantasma... Então a gente já vem aí de um acúmulo de doenças, muita gente que morreu devido a essas doenças, muita gente que continuou doente ainda porque ficou muito tempo ali... Um hospital psiquiátrico no meio de tudo isso. Gente, que, que caos energético isso. Que ideia, né? Deu? Nossa, assim... E ainda somar com uma história de fantasma. Você imagina juntando tudo isso. Afirmando descase e abandono, óbvio, né? Óbvio, olha o que a gente tá falando. Relatos de pacientes que observaram vultos foram tantos que envolveram até mesmo os responsáveis pela administração do hospital. De acordo com... O History, há uma crença popular de que o diretor da instituição enlouqueceu com a presença sobrenatural que havia no local, também, né, gente? E teria se atirado da torre de vigilância do edifício. Uma hipótese ainda mais bizarra se dá pelas operações realizadas na instituição, que envolvem experimentos violentos realizados em pacientes incapazes com registros de lobotomia incisivas. O hospital psiquiátrico foi considerado um fracasso pelas autoridades do país por não ter resultados progressivos em seus pacientes, além de acarretar custos desnecessários de deslocamento. Mano, eu, eu não quero nem falar minha revolta com eu isso sei que Eu quero nem falar. Vou continuar. Fechado em 1968, a ilha permanece inacessível para visitantes desde então com a possibilidade de entrada restrita para pesquisadores e autoridades do governo. Qualquer tipo de registro audiovisual no local ou acesso às imediações do hospital devem ser autorizadas pelo governo individualmente. No ano de 2014, o governo da Itália leiloou a ilha por 513 mil euros para o empresário Luigi Brugnaro para uma concessão de uso por 99 anos somente dois licitantes mostraram interesse no leilão Luigi e um grupo chamado Poveglia Pertute, formado por 4.500 pessoas Brunharo se tornou prefeito de Veneza em 2015 e desistiu de fazer qualquer intervenção na ilha para não causar conflitos de interesse com a morte de milhares de pessoas na ilha devido às pandemias e com a suposta prática de lobotomia. Suposta, né, gente? Suposta. Uhum. Feita pelos médicos aos pacientes do sanatório e aos supostos, suposto, gente. Suicídios praticados na ilha pelos pacientes e pelo médico as pessoas começaram a relatar que a ilha era habitada por fantasmas não, a ilha era habitada por pessoas assassinas psicopatas, entende? estes eram os inimigos, os monstros naquela ilha Poveglia ganhou fama de ser a ilha mais assombrada do mundo devido à sua história e o abandono em que se encontra suas ruínas e ganhou mais fama após um programa de televisão americana Referente ao sobrenatural Ter visitado a ilha em 2009 E ter relatado evidências De presenças de fantasmas É uma história que a gente viu se repetir pelo
1: mundo né? A gente viu aqui no Brasil também A gente vai ter nesse episódio Uma outra história parecida A gente está falando de mistérios, fantasmas Mas a gente também está falando Da brutalidade humana E da monstruosidade Que as pessoas eram capazes de cometer Naquele lugar Porque gente, uma lobotomia não é um negócio indolor e também ninguém fazer uma lobotomia assim de livre e a vontade ai acordei com vontade de fazer uma lobotomia hoje não é assim então eu acredito que realmente existam energias ali das pessoas que habitaram aquela ilha e que não conseguem achar o caminho da luz porque caramba como é que tu vai encontrar o caminho da luz depois de passar por esses horrores hein? acho que não tem como
0: teria coragem de visitar a Mas ilha Ira? Jamais. Uma
1: freaky jamais, freaky?
0: jamais nessa não Outros lugares, sim, essa não.
1: E o pior de tudo é que a gente vê essa história se repetir em North Brother Island, que é uma ilha situada em Nova York. Eu também nunca tinha ouvido falar dessa ilha, ou talvez em algum momento, pesquisando de alguma pauta do Pujão eu tenha cruzado com ela. Mas lendo sobre ela, eu fiquei chocada da gente não falar sobre isso hoje em dia, no ano de 2023. Situada em Nova York, a North Brother Island, assim como a sua contraparte, a South Brother Island, é um pedaço de terra que faz parte da cultura da cidade e tem uma história bem parecida com a Ilha povelha. As duas ilhas, a North e a South, foram reivindicadas pela primeira vez pela Companhia Holandesa das Índias Ocidentais em 1614, mas no final dos anos 1600 elas passaram para as mãos dos britânicos que agora ocupavam aquele pedaço de terra. Foi apenas em 1869 que uma construção foi realizada na ilha, um farol solitário, e a ilha ficou desabitada até 1885, quando, adivinem só, um hospital se mudou para lá, no caso, o hospital Riverside, e ele vinha da ilha Blackwell. Esses hospitais gostam de habitar ilhas porque eles gostam de isolar os pacientes. O Hospital Riverside foi fundado na década de 1850 como uma resposta à principal doença contagiosa da época, a varíola. E quando se mudou para North Brother Island, era um lugar perfeito para isolar o número cada vez maior de doentes da cidade, e incorporando aos seus serviços o isolamento para a febre tifoide, poliomielite e, é claro, a tuberculose. Os pacientes e trabalhadores chegavam à ilha, que era essencialmente sua própria cidade, de acordo com a New York Magazine. Além do hospital, a ilha também contava com seu próprio necrotério, necessário para um local onde muitos pacientes nunca saíam, e também escolas públicas e quadras de tênis. Isso tá parecendo algum tipo de distopia maluca, sabe? De isolar as pessoas ali e elas nem saírem vivas daquele local. Tu não tá sentindo essa vibe, não, Ira?
0: Totalmente. E, mas eu não, não sei se seria sem assim intenção, hein? Parece muito de intenção isso.
1: Sim. O clima já era bastante pesado no local, e aí em junho de 1904, a ilha ainda foi palco do naufrágio do navio a vapor General Slocum, onde 1.021 pessoas morreram. Ou seja, né? A energia era tão pesada que parece que estava atraindo mais gente para lá.
0: Pois é, isso que eu ia falar, assim, o, o, local já, o local passa a ser amaldiçoado, porque vai acontecendo tantas coisas que parece que vai atraindo outras coisas ruins também.
1: E olha, parece que locais assim existem pelo mundo, existem pela nossa vizinhança, inclusive, né? A North Brother Island também ficou conhecida por receber Mary Malone que foi chamada pela mídia de Mary Tifoide, você já deve ter ouvido isso nas aulas de história, né? Ela foi a primeira americana a ser identificada como portadora assintomática da bactéria patogênica Salmonella typhi. Acredita-se que ela infectou entre 51 a 122 pessoas com febre tifoide e foi mantida à força na ilha por duas décadas. Até que infelizmente a Mary morreu né, em novembro de 1938. Eu não conhecia tão bem a história da Mary, Mary Malone, eu não quero chamá-la de Mary T. Floyd.
0: Eu também não e achei isso péssimo, que horror. É,
1: eu não conhecia muito bem e é um negócio meio bizarro, porque mesmo pesquisando em várias fontes, parece que o tempo todo as pessoas querem culpá-la, porque ela já tinha sido diagnosticada como assintomática, mas gente, ela precisava viver, então ela precisava trabalhar. E aí todos os lugares que eu encontrei referências a ela, parece que ela ia trabalhar num lugar E aí quando todo mundo adoecia, ela pegava as coisas e ia embora E aí ela ia trabalhar em outro lugar, quando todo mundo adoecia, ela pegava as coisas e ia embora Só que assim, era uma fucking pandemia, não tem como dizer que ela era a real culpada Não nos anos 1900 e tantinho, não tinha como, sinceramente, não tinha como você fazer esses registros, fazer essas buscas eu sinto que a história foi muito maldosa com ela, sabe?
0: Até porque ela foi assintomática. As pessoas an anteriores a elas estavam tendo e morrendo e nem sabendo. Pois é.
1: E assim, fizeram muitos experimentos com ela, sabe? Primeiro ela tinha... A Salmonella tava no, no pâncreas, depois no intestino, depois não sei o quê. Fizeram os tratamentos à força com ela, colhiam sangue à força nossa, sabe, numa ilha sozinha, sozinha assim, né longe da família então, nossa, é, é assustador, é, é uma atrocidade hum? não tem como esse lugar ser legal, sabe a, a, a energia que para ali até hoje existem vídeos na internet sobre como tá o lugar algumas pessoas ainda se atrevem né? sempre a explorar que a gente sente um lugar bacana de visitar
0: ah, eu não iria não muito triste, muito assim pesado, assim, um negócio que me choca demais. Sim,
1: mas a necessidade de um hospital de quarentena em um local remoto diminuiu na década de 30, pois, segundo a revista Smithsonian, os avanços da saúde pública diminuíram a necessidade de colocar em quarentena um grande número de indivíduos, e vocês sabem por quê? Vacina no braço e cuidados para impedir a transmissão de vírus. Naquela época, a gente já sabia, vacina no braço salva vidas, por que de repente não salva mais, hein, gente? Foi o que aconteceu com vocês? Olha,
0: só... É, exatamente.
1: Aqui é militância, sim. É vacina no braço e comida no prato.
0: Eita, que maravilha.
1: É, a gente fala de terror, mas o pior terror é o que a gente está passando todo dia nesse país. Mas a gente estava varrendo isso para os anais da história, eu espero. <risos> Ainda voltou da North Brother Island, após a Segunda Guerra Mundial, os veteranos que voltavam para casa acabaram sendo alojados na ilha, por conta da crise habitacional que o local já estava já sofrendo. Mas depois que a crise diminuiu, a ilha voltou a ficar abandonada até a década de 50, quando foi inaugurada uma clínica para tratar adolescentes dependentes químicos. E aí, novamente, a gente tem aquele caso de ter uma clínica afastada isolada. E o que, que acontece? Experimentos, abuso de poder e tudo mais. Embora a administração alegasse que oferecia uma variedade de tratamentos aos pacientes, ela, na verdade, empregava métodos medievais e nada humanizados. Os usuários de heroína eram trancados em um quarto até que estivessem limpos. E muitos afirmaram que foram mantidos lá contra sua vontade. A instalação acabou sendo fechada em 1963 e serviu de inspiração para a famosa peça da Broadway Desert Tiger Wear a Necktie, que lançou a carreira de Al Pacino. Desde então, desde aquela época, prefeitos consecutivos da cidade de Nova York deliberaram sobre o que fazer com a ilha, desde vendê-la, acomodar os sem-tetos ou usá-la como uma extensão da prisão da Riker Island. Nenhuma decisão foi tomada e, por isso, a ilha permanece como uma grande cápsula do tempo. Hoje a natureza começou a reclamar o que é dela, ou seja, começou a se espalhar enlouquecidamente pelo lugar e tomar todas as estruturas que ainda estão de pé no local. Tem muitas coisas para falar, mas eu vou ter que lançar um episódio só sobre saúde mental e como nós tratamos os pacientes de saúde mental no passado.
0: Por favor, Cíntia. Sim, por favor. Esse, é, eu tenho muita vontade de fazer também um episódio sobre o holocausto de Barbacena, apesar de não termos condições, porque é um terror muito grande mesmo, sabe? Eu acho que a gente tem que falar sobre isso, cara. Eu acho
1: que o pior tipo de terror é o terror humano.
0: moral é assim. Moral. Não, aterrorizador. Nada, nada do que se tem de fantasma dessas ilhas, dessas histórias, pra mim é considerado uma história de terror ou fantasma. Nada, eles passam desapercebidos. Desapercebidos porque são só espíritos em sofrimento pelo horror que passaram, porque terror mesmo, era essa violência, essa brutalidade que as pessoas tinham.
1: Como eu estudei um pouco de psicologia, né? como eu cursei metade da graduação, eu vi a história da psicologia e o horríveis eram as formas de tratamento desde que a psicologia surgiu, sabe? Até a gente chegar no ponto que a gente está hoje em dia, de você poder conversar com o seu psicólogo pela internet, você na sua casa, ele lá na casa dele, muita lobotomia rolou. Muito, muito método medieval rolou, sabe? Muitas coisas foram feitas à força e me arrepio só de pensar como esse não é o tema desse episódio embora eu esteja toda arrepiada agora a gente vai voltar e visitar outra ilha. Porque
0: a gente já, daqui a pouco a gente tava tá ficando nervosa que já ia mudar completamente o rumo desse podcast <risos> Bem, então vamos falar sobre a ilha de Sentinela do Norte na Índia? Graças às imagens de satélites e às viagens de avião Existem poucos lugares no mundo que são desconhecidos. Podemos dizer que esta ilha, situada na Baía de Bengal, na Índia, é quase desconhecida. Ela está coberta por um denso bosque e é habitada por um pequeno grupo de pessoas que evitam o contato com o mundo exterior.
1: Eu não vou julgar porque se eu pudesse eu também evitaria, hein? Exatamente.
0: E esse grupo de pessoas, né, esse povoado que tem lá, eles têm um estilo de vida de subsistência é estimado mais ou menos entre 40 e 500 pessoas eles são extremamente hostis é, rejeitam qualquer contato com outras pessoas curiosamente são indivíduos entre os últimos seres humanos a permanecer praticamente ou melhor completamente intocados pela civilização moderna devido ao denso bosque é impossível avistá-los, vê-los. Né? Eles estão assim num, numa ilha ali fechada. Ao longo do tempo, houveram várias tentativas de contactar com eles. Mas eles atiram pedras, disparam flechas, é, nos helicópteros, barcos, em qualquer coisa que se aproxima da ilha. Há alguns anos, dois pescadores indígenas foram assassinados por esta tribo por estarem perto da costa aí em 2018 houve um caso de um missionário que foi atacado ao tentar se aproximar para converter os sentineleses o caso está parado pois a polícia não pode interrogar as pessoas que o atacaram e também não pode ir até a ilha para recuperar o corpo oficialmente a ilha foi administrada pela índia como parte do território de Andamão e Nicobar desde 1947, no entanto como nunca houve qualquer aliança com as pessoas desta ilha com esse povoado ela existe um estado de limbo curioso sobre a lei internacional estabelecida e pode ser vista como uma entidade soberana sob proteção indígena é de fato uma das regiões autônomas da índia o governo de Andamão e Nicobar declarou em 2005 que não tem nenhuma intenção de interferir no estilo de vida ou habitat dos sentineleses e não está interessado em prosseguir qualquer contato com eles. São considerados por especialistas como o povo mais isolado do mundo. O governo indiano proíbe a ilha de ser visitada, já que os sentineleses não estão a fim de contato com pessoas fora do seu mundo. A administração local de Andamão e Nicobar adotou uma política para garantir que os caçadores não entrem legalmente na ilha. Além disso, um protocolo de circunnavegação da Ilha Sentinela do Norte foi feito e notificado em consulta com o um governo indiano.
1: Podia funcionar assim no Brasil, né? Podia. É,
0: né? Houve um acordo ali, achei interessante.
1: É, e eles não foram nem consultados Simplesmente eles não querem, né? E estão respeitando isso, vamos deixar eles lá Lá só tá em paz porque Ninguém conseguiu descer e ver o que, é que tem na ilha Porque se descobrem um pedacinho de prata Já esse exterminado
0: É sobre isso Infelizmente é isso
1: Nossa, esse episódio tá ficando cada vez mais pesado Cada vez mais horrores humanos, né? É, <risos> então... <risos> Mas infelizmente é o que a gente acaba vendo em comum em algumas histórias, né? Seja história de hospital psiquiátrico, seja história de matança de pessoas. Infelizmente o horror humano é o pior tipo de horror. O horror provocado por humanos é o pior tipo de horror. Os fantasmas a gente não precisa ter medo dos seres humanos. E ó, é justamente de seres humanos que a gente deve ter medo, porque a gente vai desembarcar agora na ilha, ou melhor, no atol Palmira que está localizada entre a Havaí e a Samoa Americana. O atol Palmira que também é chamado de Ilha Palmeira, é um dos muitos locais desabitados do Oceano Pacífico. E segundo palavras de um velejador que passou por lá, o local é ameaçador e bastante hostil. Abre aspas, Palmira sempre pertencerá a si mesma, nunca ao homem. É um lugar proibido. O atol tem cerca de 12 km quadrados e não tem população permanente é administrado como um território não organizado e incorporado. Atualmente é o único desse tipo e ele é reconhecido dessa forma pelo serviço de pesca e vida selvagem dos Estados Unidos. E aqui eu vou fazer um parêntese só para dizer qual é a diferença entre o Atol e uma ilha. O Atol é formado pelo crescimento de corais ao redor da borda de um antigo vulcão oceânico que afundou abaixo da superfície do mar ao longo de áreas geológicas dando ao atol clássico uma forma circular de ferradura. E uma ilha, a gente sabe, é aquele pedaço de terra que aparece do nada no meio da água. O primeiro avistamento conhecido de Palmira ocorreu em 1798, a bordo do navio americano Betsy, em uma viagem à Índia, de acordo com os registros do capitão Edmund Fenning de Stonington, Connecticut. Fenning escreveu que havia acordado... Atenção, já vai começar o mistério do atol. Sam escreveu que havia acordado três vezes durante a noite anterior e após a terceira vez interpretou isso como uma premonição, ordenando que a embarcação parasse pelo resto da noite. Se por acaso ele não tivesse acordado e o navio tivesse continuado o seu curso, ele poderia ter naufragado. Mas o capitão acabou falhando em registrar oficialmente a descoberta do atol e alguns anos depois, em 1802, o navio Palmira, do capitão Suali, não teve a mesma sorte, colidindo com o Recife e naufragando no local. Na época de sua descoberta, o Capitão Soalho escreveu Não há habitantes na ilha, nem foi encontrada água doce, mas cocos de tamanho muito grande estão em grande abundância e peixes de várias espécies em grandes cardumes cercam a terra. E um final não tão ruim assim, um final meio agridoce, porque a gente já sabe que o Capitão sobreviveu, apesar do navio verde naufragado. Esse navio, inclusive, foi só o primeiro de vários que teriam destino infeliz nas costas de Palmeira. Em 1870, a tripulação do Angel naufragou na lagoa. Acredita-se que aqueles que sobreviveram ao acidente conseguiram chegar à costa, mas eles foram brutalmente assassinados e seus corpos foram encontrados espalhados pela ilha alguns meses depois, quando outro navio que passava foram brevemente para investigar. Até hoje, o assassinato implacável dos marinheiros do Angel permanece um mistério. Imagina, Ira. Tu estás lá no meio do oceano. Aí tu navio afunda. Aí tu foges para ilha. Aí tu
0: és assassinado. Por quem? quem Ai, visto? meu Deus. Que, que má sorte de vida, né? Você não consegue nem... <risos> Quando você consegue sobreviver, um mistério te mata.
1: É, é um mistério assim, completamente ninguém sabe, porque a ilha é desabitada, não tem pontes de... Você não consegue sobreviver lá por muito tempo se você não for preparado. que matou? Sim, piratas, né? E as coisas vão ficando cada vez mais estranhas nessa ilha, ou melhor, nesse atol. A ilha, depende muito de como você quiser chamar. Ao longo do século XIX, uma série de batalhas legais, um quanto amargas, se seguiu sobre a propriedade e o acabou passando por várias mãos antes dos Estados Unidos receberem a propriedade. Mas Palmira até hoje é um território incorporado do governo federal americano. Durante a segunda guerra mundial, enquanto ainda rolava a batalha pela propriedade, a marinha dos Estados Unidos foi lá e ocupou a ilha, embora a sua presença lá muito pouco tenha feito para afastar quaisquer espíritos malévolos que parecessem residir ali. E temos um caso muito famoso lá, o caso do Seal Wind. Quer falar um pouco sobre ele, Ira.
0: Com certeza, porque eu também fiquei muito curiosa sobre esse caso. Bem, em 1974, o casal Malcolm, Mac Graham e sua esposa Eleanor Muff Graham, chegaram à Ilha Palmira, planejando passar alguns meses lá. Por que alguém faz esse tipo de passeio, né?
1: Aquele lance, eu quero me isolar do mundo inteiro. Eu faria.
0: Não, eu também faria, mas nós estamos numa pauta de, de vários mistérios e uma coisa vai escalonando, vai escalonando a outra e ainda assim as pessoas vão lá nesse, nesse escalonamento, sabe? <risos> não que eu não fosse, né, gente? Mas depende, depende. As primeiras lá eu não iria, não, porque é muita revolta, sabe? É, quando tem mistério, assim, quando tem... Barco que afunda e tem esses mistérios mais interessantes. Bem, eles estavam a bordo do Sea Wind, um veleiro moderno e bem equipado. Ao chegarem ao atol, descobriram que ela estava ocupada por pelo menos mais quatro pessoas: dois cientistas e um casal chamado Dwayne Buck Walker e Stephanie Stairs.
1: Imagina, tu vas pra um lugar super isolado pensando em ficar longe da civilização chega lá, tem quatro pessoas
0: Puts. E com dois cientistas?
1: Nossa, imagina o papo
0: Sabe que cientista é meio perigoso, né? <risos>
1: Nada contra os cientistas, até tenho amigos que são, mas são perigosos, né? Porque
0: se tem cientista, eu vou pensar assim, nossa, se tem cientista aqui, eles estão pesquisando alguma coisa. Se eles estão pesquisando alguma coisa, é porque essa coisa é muito importante. Se está acontecendo mistérios, quer dizer que esse mistério é extremamente importante. Então, alguma coisa ali está acontecendo. O que, que eu estou fazendo aqui? Eu só tenho seis anos. Exatamente. E aí, com o passar dos dias, a ilha acabou sendo visitada por outros marinheiros que fizeram amizades com as pessoas que estavam lá. Mas os relatos apontavam que Buck não era muito confiável. Ele e sua namorada foram presos no Havaí nesse mesmo ano, após retornarem de Palmira a bordo do Sea Wind. Não havia nenhum sinal do casal Graham. Então eles foram presos pelo roubo do iate. Meu Deus, o que aconteceu aqui?
1: Eu achei que foi pouco, porque assim, foi todo mundo para uma ilha, ninguém se conhecia, eles voltaram no veleiro e foram presos por roubo. Gente, o casal sumiu. É,
0: então exatamente, o que virou aqui? Não era para ir passar um fim de semana isolado, descansar, né? Olha só o que aconteceu. Seis anos depois, quando o casal sul-africano Sharon e Robert Jordan foram visitar o atol Algo sinistro aconteceu Enquanto eles exploravam A selva de Palmira, Os Jordans entraram Em um antigo prédio abandonado Escondido Entre os arbustos da floresta tropical Dentro do qual Encontraram uma extensa Coleção de recortes de jornal Sobre o desaparecimento De Graham Isso que alguns anos antes Havia chego as manchetes internacionais alguns dias depois caminhando pela praia a senhora Jordan encontrou uma caixa de metal amarrada com um arame e dentro dela havia um esqueleto e um relógio feminino as investigações concluíram que o esqueleto era de fato de Eleanor Graham e que havia sido brutalmente espancado até a morte e o seu corpo queimado desmembrado e selado naquela caixa. Ah, Cintia, a gente vai terminar esse programa aqui, olha. Te contar, hein? Te contar pessoas fazendo esse tipo de coisa.
1: Pois é, a ilha é assombrada, tem fantasma e tem assassinos também. Caramba. Meu Deus do céu,
0: esses lugares são cheios de assassinos! É a pior parte! Nossa, todas as ilhas. Nossa, a ilha é isolada. Aí tem assassino. Desculpa, <risos> tipo, não queria ir. <risos> Não tem pra onde é fugir. não tem, principalmente a mulher realmente não tem um minuto de paz, não tem um local de paz
1: nesse mundo. Ela vai pra uma ilha super isolada, longe de tudo, é assassinada. Ai, gente.
0: E os restos mortais do Malcolm, até hoje, nunca foram encontrados. O casal Buck e Stephanie foi preso no Arizona por assassinato e Buck foi condenado em 1985. Stephanie foi absolvido em 1986, depois que sua defesa argumentou que o companheiro havia cometido os assassinatos sem o seu conhecimento. Buck cumpriu 22 anos na penitenciária dos Estados Unidos, Victorville, Califórnia, antes de receber liberdade condicional em 2007. Ele escreveu um livro de 895 páginas sobre suas experiências e a vida na Ilha Palmira, no qual. Negou ter matado Eleonor Grau. Ele afirma que eles tiveram relações sexuais, que o marido Malcolm os pegou e atirou neles com raiva, matando-a inadvertidamente. Walker disse que os dois homens tiveram um tiroteio no dia seguinte e que Malcolm morreu devido a um ferimento de rifle.
1: Mas onde saiu esse rifle? <risos> Se o cara não era. E se o Buck não era culpado, de onde saiu o rifle? Foi um rifle divino que desceu do céu e matou ele?
0: E se o Malcolm morreu, como ele diz que morreu, cadê o corpo? Pois é, né? Buck acusou o autor Vincent Bugliosi, o advogado de Stephanie, de vanglória e exploração de preconceito de classe contra ele. E escreveu que seu próprio advogado, Earl Paddington, era incompetente. Buck não implicou Stephanie em nenhum assassinato. Ele morreu em uma casa de repouso em 26 de abril de 2010, após um derrame. Como nenhum corpo ou outra evidência de morte do malco foi descoberto, seu assassinato nunca foi formalmente julgado, sendo considerado um mistério até hoje. Vincent Bugliosi, o advogado de Stephanie, publicou seu próprio livro sobre o caso, chamando. Andy The Sea Will Tell. Ainda sem edição brasileira O livro virou filme, inspirou seriado e documentário e muito mais Eu não sabia, eu vou jogar no Google para ver sobre isso Se eu já vi alguma coisa e eu não me lembro Eu até pesquisei
1: sobre ele, fiquei até um pouco curiosa Só que esse autor, ele é bem famoso por escrever livros sobre casos chocantes Se eu não me engano foi ele que escreveu sobre... Acho que ele já escreveu sobre serial killer. Acho até que tem livro no Brasil publicado dele.
0: Ah. É, eu joguei aqui. O filme também é de mesmo nome. Não conheço esse filme. E achei, achei essa história bem... É violenta, né? Tudo violento, gente do céu. Fantasmas não são violentos. A gente tá com medo das coisas erradas, entendeu?
1: Sim, eu fiquei pensando aqui me veio uma outra explicação, explicação não, uma outra teoria na cabeça. É, e se o Buck realmente teve alguma coisa com a Eleanor? O marido viu, atirou nela e depois fugiu. E aí ele deu o seu wind pra implicar o casal no desaparecimento dele. Hum?
0: É... Eu acreditaria no caso, mas é meio estranho o corpo do marido ter sumido daquele jeito e ele mesmo não ter tentado voltar com o próprio barco.
1: Olha, se ele fosse esperto, é uma opção, mas ele poderia dar o barco pros dois e porque eles chegaram lá em um barco. Então ele poderia ter trocado é... de iate e simplesmente fugido. E aí ele saberia que a morte dele, ou melhor, o desaparecimento dele, cairia nas costas do casal.
0: É, não Eu tinha acho só que ele foi um da
1: puta. Eu, eu fiquei pensando agora, eu acho que ele sumiu da ilha e jogou a culpa no, no Buck e na Stephanie. É. Parando pra pensar. É uma teoria. Porque assim, se a gente quer desaparecer, como a gente falou no episódio passado, vou matar todo mundo e vou me jogar no mar pra ninguém me encontrar. <risos> é tipo isso. Ele mata a mulher, foi sem querer, mas depois ele some. E aí quem fica, leva a culpa. Já que o corpo dele não aparece, então não pode ser não pode ter sido ele, não pode, ele também não pode ser acusado. Hum. Ah, olha aí, Netflix, já me contrata hein, tem uma ideia aí pra gente. <risos> Mas olha só, esse não foi o último caso estranho acontecendo no atual Palmira. Em 1987, após agir sobre uma dica de um navio de pesca, ou seja, após escutar uma fofoca, a aeronave C-130 da Guarda Costeira avistou um veleiro a sudeste de Palmira. Uma inspeção aérea não revelou nenhum sinal de vida a bordo do veleiro Deriva e o pessoal da Guarda Costeira notou que o mastro foi quebrado e que as velas foram rasgadas. Uma semana após o avistamento, o navio foi abordado por guardas costeiros que encontraram os restos mortais do proprietário, Menin Edward a bordo. A causa da morte foi indeterminada. Mas antes de partir para a sua extensa viagem de três anos pelo Pacífico, Ben havia falado com entusiasmo sobre seu plano de visitar uma ilha desabitada chamada Palmira. Quem matou Menin? E outro caso: 1989, outro veleiro chamado Sea Dreamer, em trânsito de San Diego para o Havaí, foi pego por uma tempestade que o empurrou para longe do curso e ele foi acabar no sul. Direto a ilha Palmira. Após uma breve estada na ilha, o barco partiu novamente para o Havaí. E depois ele se permitir que desapareceu, virou espuma. Uma extensa busca pela guarda costeira entre Palmira e o Havaí, e mesmo ao longo da costa dos Estados Unidos, não conseguiu encontrar nenhum vestígio do Sea Dreamer e dos quatro membros da família que eram sua tripulação. Praticamente o triângulo do atual Palmira. <risos>
0: Praticamente.
1: E as coisas ficam estranhas. Ainda mais estranhas, foram registrados pelo menos 5 acidentes aéreos na região de Palmira, de 1942 a 1980, matando 28 pessoas no total. A maioria dos casos envolve condições climáticas adversas, mas um deles, em 20 de outubro de 1943, ou seja, antes mesmo do voo 19 do Triângulo das Bermudas, que a gente falou no episódio passado, esse voo de 1943 que gente desapareceu. Os relatórios dizem que o avião simplesmente sumiu, não deixou nenhum rastro. Buscas foram feitas, embora a posição do avião fosse conhecida na hora do desaparecimento, nenhum vestígio da aeronave, nem dos 14 tripulantes foi encontrado. Triângulos de Palmira, é isso. Encontramos mais um triângulo esquisito no mundo. E,
0: e é interessante, né, como esse triângulo, pelas histórias que a gente leu aqui, ele foi se tornando esse triângulo, né? Porque ele começou a ter é, assassinato, começou a ter as violências e depois começaram a ter os acidentes. Parece que começou a chamar, né? Uma coisa começa a chamar outra.
1: Sim, e aí é acidente marítimo, é acidente aéreo. É aquele lance, tá passando lá por cima, alguma coisa te puxa.
0: Esquisito. O mistério vai até você, te traz até ele.
1: É, né? Que esquisito. Dessas ilhas eu quero um pouco de distorce, embora Palmira. À primeira vista, teria me chamado a atenção, mas conhecido no histórico,
0: era melhor não, né? É sim, porque quando a gente começou a falar, você estava interessada. Ah, eu iria, eu iria. Agora você mudou de ideia, né? Você viu, né? Uhum.
1: Como são as coisas, né? Quando a gente, O mal da pessoa é ela pesquisar, porque se ela não pesquisar, ela vai fazer as coisas, né? Mas nem só de ilhas misteriosas, nossos mistérios marítimos são feitos. O oceano esconde muito mais coisas do que a gente pode imaginar. E uma coisa que acontece nele de vez em quando, ou melhor, nos oceanos por aí, é que nós captamos são alguns sons misteriosos. Nós já falamos disso no episódio anterior, chamado sons misteriosos, mas não custa relembrar. Então eu trouxe aqui dois sons a gente discutir um pouco, mas antes da gente ouvi-los, eu queria dizer que a maioria das versões que circulam por aí, até mesmo as versões oficiais que são divulgadas pela NOAA, que é uma agência americana, perdão, é um serviço departamento americano, são feitas for de formatos acelerados, ou seja, a gente não está ouvindo na velocidade que ele foi realmente captado, né? E talvez por isso a gente fique buscando um, um significado que não existe nele. Ou talvez exista, não sei.
0: Ele acaba ficando não. parecido com outros sons que às vezes a gente já conhece e fica relacionando. Eu relacionei.
1: É, e o primeiro desses sons que a gente vai falar é provavelmente mais conhecido de todas, que é o Bloop. Vamos escutar aqui o que foi o Bloop. Já conhece, né, Ira? o Bloop?
0: Já, já tinha ouvido falar assim. Quer
1: contar um pouquinho sobre ele?
0: Ai meu Deus, ele é muito barulho de... de garrafão d'água. Eu não consigo... <risos> não...
1: <risos> é, mas um garrafão d'água, quando ele dispara de madrugada, faz aquele barulhinho, não tem ninguém por perto, é assustador também. É,
0: exatamente, exatamente. O Bloop, ele é um som submarino de frequência ultra-baixa. Ele foi captado em 1997, pela NOAA, um órgão americano para assuntos sobre meteorologia, oceanos, atmosfera e clima. Ele foi captado na costa sudoeste da América do Sul e foi tão poderoso né, que ele pôde ser ouvido a 5 mil quilômetros de distância. Né? Então a gente. Como a Cintia falou, a gente tem uma prévia, mais ou menos, né, de, de como ele é esse som. Não é exatamente como, como, como está no YouTube, mas é o que a gente tem de referência. E ele foi um, um som, assim, lento e constante em 5 mil quilômetros, sabe? Eu não sou física, né? A Jay poderia explicar melhor essa fórmula, mas enfim. durante Em 5 mil quilômetros o som foi expandindo e tocando, sabe? Na primeira análise, o perfil sonoro, ele corresponde a um som emitido por um ser vivo dezenas de vezes maior que o da baleia azul, o maior ser vivo do planeta apontando para a hipótese intrigante de que as formas de vida ainda maiores se escondem na escuridão inexplorada dos oceanos Cientistas do NOAA estavam ansiosos para descobrir a origem do som né? eles acharam que era de um animal muito, muito grande né? pelo, pelo, por esse espaço de 5 mil quilômetros que estava ressoando né? que é o que acontece com as baleias então eles estavam achando que era um animal muito grande o Bloop ele era de exercícios militares subaquáticos secretos motores de navio guinchos de barco de pesca lulas gigantes, baleias ou alguma criatura marinha desconhecida da ciência podia ser tudo isso. Com o passar dos anos, os pesquisadores do Noah continuaram a implantar microfones subaquáticos cada vez mais perto da Antártida, em um esforço contínuo para estudar os sons dos vulcões, dos terremotos no fundo do mar. E foi lá, na solitária massa de terra, mais ao sul da terra, que eles finalmente descobriram a origem daqueles estrondosos sons das profundezas. Isso em 2005. O Bloop era um som de um terremoto, um iceberg se quebrando e se desprendendo de uma geleira na Antártica. Miramos na criptozoologia e acertamos do aquecimento global. Pois é, né gente?
1: <risos> a gente estava sonhando com algum ser diferente que a gente nunca viu um animal gigantesco, mas era só o aquecimento global mesmo.
0: Os mistérios ficam tristes quando se encontram algumas respostas, né? Eu
1: acho que isso nunca teria acontecido no desenho do Scooby-Doo. Na vida real não é legal isso, sabe? Quando a gente descobre que o maior culpado, o maior vilão é o próprio homem. <risos> <risos> mas não te preocupa, porque com o aquecimento global, cada vez mais a gente vai ouvir bloops por aí.
0: Escuta aí, quem está lá, sei lá, o pescador que está ali, a pessoa que está passeando com o seu barquinho e de repente ela está atravessando aquele trecho dos 5 mil quilômetros que o som rolou e ele rolou alto, né? Por isso que eles pensaram que era um monstro gigante, né? Um animal, alguma coisa assim. Você imagina ali, você está ali e de repente...
1: Um arrotinho, né? <risos> <risos> imagina o tamanho do monstro que gerou esse arroto. <risos> Eu dei uma olhada no site da Noah, porque eu queria ver o que eles realmente estavam publicando sobre isso. Para começo de conversa, esse texto que eu encontrei explicando sobre o Bloop é muito engraçadinho. Eles, que eles queriam encontrar e tal, mas eles não terminam bad vibes com nem a gente, dizendo que era o aquecimento global. Quer dizer, mais ou menos. Mas assim, com o tempo, eles estão se especializando nisso. Existe um laboratório próprio. Então, se existe alguma coisa para além do aquecimento global, logo, logo nós saberemos, porque os microfones estão cada vez mais sensíveis. Tanto é que nós captamos um som, um outro som, muito esquisito. Foi parecido com um bloop. É, a gente já mudou de história, não é que vocês nem viram passar, né? Em 1 de Março de 1999, foi captado o Julia, que eu chamo de Jujulia, ou Jujulia, e vocês vão entender o motivo, toca o som aí, DJ. Como eu disse, gravada em 1 de março de 1999, também pela Noa. O Júlia durou aproximadamente 2 minutos e 43 segundos e foi alto o suficiente para ser ouvido por toda a gama de hidrofones do Oceano Pacífico Equatorial. Imagina, se o Blup, que foi ouvido em 5 mil km, já foi um negócio assustador, o Júlia foi ainda mais assustador porque ele pegou uma parte do oceano inteiro. Mas assim, vocês notaram que ele é só um trechinho de alguns segundos, né? Por que, que ele dura então 2 minutos e 43 segundos? Como eu falei lá no início, essa versão ela é um pouco acelerada, por isso que a gente ouve o som de o Julia. Na vida real foi um negócio bem mais lento, mais suave. E a explicação dada é que um iceberg antártico encalhado causou esse barulho, né? Quando ele entra em atrito com outro iceberg ou com uma massa de terra. Mas, antes de se saber que era isso, as pessoas começaram a falar que... Algo realmente falou Júlia nas profundezas, e elas realmente queriam acreditar no que existia. Uma foto, inclusive, do que se atribuiu ao monstro Júlia se espalhou pela internet, alegando que ela tinha sido tirada pela Apollo 33 A5 da NASA. A imagem mostrava uma grande sombra nas águas do Cabo Adari, na Antártida, no exatamente no momento em que Júlia foi gravada. E essa sombra era duas vezes maior que no Empire State Building. As pessoas tinham certeza de que aquilo ali era Julia. O momento estava certo, o som era tão alto que as pessoas sabiam era aquilo. Mas a imagem era falsa, já que essa missão a 33A5 da NASA sequer existe. Ah... É, mais Nossa. uma vez a gente mirou na criptozoologia.
0: Ai, não acredito. Tá vendo? Quando descobrem a origem do mistério, como fica sem graça o negócio. Poxa.
1: Ai, ninguém sabe direito de onde essa imagem se originou. Mas a, a vontade que as pessoas tinham de acreditar que ela era real, fez com que elas realmente acreditassem que aquilo era de uma missão da NASA, não sei o quê. Mas... Estranhamente, apesar da gente encontrar referências dessa história na internet, eu não consegui encontrar a imagem original. Eu fossei no Reddit, eu fossei em alguns fóruns muito underground, eu só não fucei na Deep Web. As pessoas falam que essa foto se espalhou, mas o que a gente tem hoje em dia parece ser uma releitura da foto que foi criada. Então, eu nem sei dizer até quanto disso realmente existiu. Eu não sei dizer se essa foto realmente se espalhou ou se essa já é uma lenda urbana baseada numa outra lenda urbana. Complicado, né?
0: Bem, ouvinte, se você tiver acesso à Deep Web e tiver acesso a essa foto, nos envie, por favor, porque eu preciso ver.
1: É, se for pesquisar, realmente tem umas coisas meio esquisitas. Se jogar Julia, Oceano, 33A5 da NASA, aparecem umas coisas, mas a gente sabe que são falsas, né? então não sei o que rolou nesse ano aqui, acho que em 1999, não sei exatamente o que rolou que as pessoas teriam acreditado que isso não era real, mas rolou algo. Por quê? Não se sabe. Para além das ilhas esquisitas e desses sons misteriosos, nós temos outros mistérios marítimos para desvendar. Os oceanos e seus entornos guardam muitas histórias que são por a lá de bizarras, e eu trouxe algumas delas para a gente dar uma olhada eu queria muito pedir para a Ira, para ela contar essa primeira história, porque eu sei que ela não conhece e eu quero que ela se assuste lendo, porque eu me assustei lendo e eu não vou conseguir passar para vocês todo o susto Meu, que eu tive Meu, só o título,
0: lendo. só o nome desse mistério, desse negócio. Eu falei, paciente, eu nunca tinha. não conhecia e vou passar medo aqui agora, neste momento. Bem, desde 2007, o Noroeste do Pacífico, especialmente o Mar Celeste, que banha o Canadá e os Estados Unidos. Tem vivido um mistério que nem o Stephen King poderia criar. Pelo menos, olha só, pelo menos 20 pés humanos decepados foram encontrados nesse lugar. Deixa eu respirar. Meu Deus. Pesado, né? O primeiro. Não, é tragicômico, né? É um negócio assim, pesado, difícil e ao mesmo tempo muito curioso, muito um curioso. Um pé, dois pés, 20 pés, o que tá acontecendo, gente? 20 pés, sendo o primeiro um pé direito, ele foi encontrado na ilha de Jedediah, na Colúmbia Britânica, dentro de um tênis Adidas. A maioria destes pés usavam tênis. O que parece oferecer proteção suficiente contra a decomposição. Proteção, entre aspas, né? Não é. <risos> a quem pertencem esses pés? De onde eles vieram? De onde eles apareceram? Como é que esses pés, separado de seus donos, separado dos corpos, né? Porque se foi alguém, algum mais um assassino, né? Que tenha provocado isso, mas por quê? E como que 20, 20 pares de pés... Independentes um do outro, porque também não quer dizer que estavam juntos, foram parar ali. Desde que os pés começaram a aparecer, várias teorias e propostas também. A teoria é que sejam restos mortais de passageiros do sexo masculino que sofreram um acidente de avião na costa da Ilha da Quadra em 2005. Parecia plausível antes da descoberta do pé feminino. Essa teoria agora foi substituída pela ideia de que os pés poderiam ser restos mortais de vítimas do tsunami de 2004, lá no Oceano Índico. Se for este o caso, os pés teriam que ter viajado para muito longe, o que é ok também, se isso acontecesse. Uma terceira teoria é que eles pertencem a pessoas que cometeram suicídio saltando da ponte Patulho, relativamente próxima em Vancouver é uma explicação provável eu não sei uma combinação de todas essas três teorias acredita-se que os pés sejam protegidos por sapatos fazendo com que o resto do corpo se decomponha mais rapidamente e perca os pés que são trazidos para a terra com a ajuda dos tênis flutuantes ainda assim é muito estranho Sabe? Ah, não, não é. Eu não acho tão estranho o pé decepado dentro do tênis. O tênis poderia proteger o okay, quê? Qualquer outro sapato. E faz todo sentido essa decomposição. Mas ainda assim, é muito estranho 20 pares de pés masculinos, um depois alguns anos depois, um feminino. E também, ele não sei. É, é muito tudo esquisito.
1: É porque eles foram aparecendo ao longo dos anos, né? Aparece um pé, aparece outro pé. E não sei o que. Mas é estranho que sejam só pés, sabe? Eu fui pesquisar e tipo assim, tinha pé de gente que desapareceu quatro anos antes, mas tinha pé de gente que desapareceu dois meses antes. Pois eu não sei quanto tempo um corpo leva para se decompor, mas acho que dois meses é pouco para perder o pé, né? Não,
0: então, e se eles vieram de lugares diferentes, né? Como que isso foi levado até lá? Algumas análises de DNA, depois de alguns anos, né, foram feitas. É, foi possível identificar algumas das pessoas a quem esses pés pertenciam, tornando as suas mortes ainda mais difíceis de serem determinadas, sabe? Então ficou tudo muito esquisito, né? É, porque
1: imagina assim, uma pessoa desaparece, aí tu passa, sei lá, quatro anos procurando, aí de repente encontraram um pé, tá, mas cadê o resto? O que aconteceu com ela? Ela saiu e desapareceu, como é que você só encontra um pé? O pé veio flutuando. De onde, meu Deus?
0: É, você basicamente só achou o pé da pessoa, mas também não sabe o que aconteceu com a pessoa. Uhum.
1: Acaba a esperança de encontrar a pessoa viva, mas não tem o que analisar, sabe? Aí depois eu fico pensando assim, Pô, mas será que se faz um, algum tipo de cerimônia, algum tipo de velório para um pé? Porque quando a gente ouve falar que teve cerimônia para restos mortais e tal, eu, eu não imagino que seja um pé. O que é feito desses pés? Essa história me deixou com tantas dúvidas. Algumas são mórbidas demais para eu colocar aqui, mas assim, são tantas dúvidas que suscitam em mim. Eu vou dormir pensando nessa história hoje: os pés decepados. Por que pés? Por que lá? De quem são? De onde vieram? Para onde vão?
0: Olha, em Recife tem uma lenda urbana que se chama Perna Cabeluda. Ui, é. Mas somente a gente sabe qual que é a origem disso, né? Brasil, violência, foi pós-ditadura. E hum. como muitas histórias, como muitas lendas urbanas, eram utilizadas para, que as, para prender as pessoas em casa, sabe? Né, pra assustar as pessoas na rua pra que elas fossem pra casa. E a história da perna cabeluda é mais ou menos assim. Você tá pelas ruas de Recife, se você tiver meio assim de bobeira, tiver num lugar meio escuro, meio perigoso, a perna vem por trás e te dá um chute te mandando pra casa. Se alguém, Oi? De... Se alguém de Recife estiver ouvindo, por favor, me corrija, me corrija e ajude a gente com essa lenda. Mas é, perna cabeluda. Não é só o pé, é do joelho pra baixo. Ela
1: manda pra casa, tipo... Teletransporte?
0: Não, ela só te dá um chute. Você não vai Caramba. pra casa, não. É que ah, o chute tá. é Minha grande mãe. e é doído, entendeu? Você só apanha, A perna cabeluda ela te bate <risos> pra você ir pra casa.
1: Gente, que lenda maravilhosa. Eu já tinha ouvido <risos> falar, mas eu não conhecia. Imagina, tu tá andando de boa. Tá! Chutão! É Olha, isso fantasma. mesmo, isso
0: mesmo que a perna cabeluda faz.
1: <risos> Olha, por favor, alguém de Recife pra vir contar isso aqui principalmente se isso aconteceu com você ou com alguém que você conhece. Nós queremos contar a sua história. aqui. manda e-mail pra gente, chama nas redes sociais, me liga, sei lá, me conta essa história. <risos> Meu Deus. Para além das pernas cabeludas e dos pés decepados, eu encontrei mais uma história. Aliás, encontrei mais algumas histórias, mas tem uma história que eu quero destacar aqui, que eu acho que é um mistério marítimo pra lá de misterioso pra gente investigar. É o desaparecimento de Sarah Joe. Eu nunca tinha ouvido falar dessa história, eu só fui encontrar essa madrugada antes de gravar esse episódio, eu passei a semana vasculhando a internet nos cantos mais profundos dela e eu encontrei essa história que eu vim trazer para vocês. Em 1979, cinco homens foram pescar em um pequeno barco chamado Sarah Joe. Eles estavam próximos à costa da ilha de Maui, no Havaí. E pouco tempo após dar pá, uma tempestade furiosa começou e todo o contato com Sarah Joy foi perdido. Apesar do trabalho árduo de uma equipe de buscas por vários dias, nem Sarah Joy nem seus passageiros foram encontrados. Mas dez anos depois, em 1989, o biólogo John Norum, eu acho que assim pronuncia, se uniu a uma equipe de pesquisa marinha estabelecida pelo Serviço Nacional de Pesca Marinha para uma missão nas Ilhas Marshall que é, que ficava, ou melhor, que fica, próximo ao atol desabitado de bocaque. Para sua surpresa, ele acabou encontrando o casco do pequeno barco, Sarah Joe, praticamente intacto. Ainda mais chocante do que encontrar esse casco intacto, foi a descoberta de um túmulo, uma cruz improvisada e uma mandíbula no topo da cruz. Usando registros dentários, foi possível concluir que a mandíbula e um pequeno punhado de ossos encontrados pertenciam a um dos homens que partiu na pesca naquele dia fatídico, o Scott Morman. Os outros quatro homens nunca foram encontrados. Ai, gente, peraí. Olha que história estranha. Esse estranho túmulo criou muitas perguntas e deu poucas respostas. Onde foi para o resto dos homens? Por que apenas a mandíbula estava exposta? Quem realizou o enterro? E não menos importante, onde estava o casco do Sarajou todo esse tempo? Já que o pequeno atol já havia sido vasculhado.
0: Mano, quem realizou esse enterro? Sério. <risos> Além de todo o mistério, de tudo que volta, quem fez isso? Quem realizou esse enterro? Como?
1: Quem? Por quê? Quando? Sabe? Ele subiram em 79. Quando esse enterro foi realizado? Por quem? Essa. <risos> Isso é setor desabitado. É muito bizarro isso. Mas existe uma teoria de que esse sepultamento está ligado a uma antiga tradição funerária. Quando Mauron desenterrou a cova, ele notou pilhas de papel separadas por papel alumínio enterradas com restos mortais. No enterro tradicional chinês, pequenos pedaços de papel ou dinheiro são separados por papel alumínio e colocados no caixão. E aí, existe a teoria de que um grupo de chineses encontrou os destroços e tentou dar a única vítima que eles encontraram um enterro adequado. Mas como assim só encontrar uma pessoa? Onde estão as outras, gente? Quanto mais eu penso mais dúvidas me aparecem Por porque sim.
0: mas aí é bom porque aí são mistérios que continuam, porque quando responde que dei o bloop pô é. Tava tão legal ser um monstro gigante marinho, mas não, eram testes do exército. Ai, que chato, tinha que ser o um exército americano fazendo isso, né?
1: Pois é, nesse caso aqui, provavelmente foi um ser humano, então ó, o horror é humano, mas quem é. Quem fez isso?
0: Quem que fez isso? Meu Deus! É, então, é, é, um horror humano, foi alguém que fez isso, mas como que isso aconteceu? Como que essa pessoa fez tudo isso sozinha, né? Se é que tava sozinha, né?
1: É. São muitos mistérios dentro deste único mistério. Tudo começa, pra mim, o um mistério começa quando a gente vai pescar, de repente tempestade. Do nada, sabe? E é o um avaí, gente. Tá tudo bem lá, tá com umas condições climáticas esquisitas, mas não é um lugar que a gente espera ter uma tempestade surgindo do nada, né? Sei lá. Esse mistério só fica pior, quanto mais a gente pensa nele. O último mistério dessa pauta. É um mistério que não vai deixar vocês dormirem a noite. Mentira, vai sim. Mas ele é um tanto quanto controverso. São as ruínas submarinas Yonaguni. Esse era o mistério que ele originalmente estava nessa pauta. Aí eu tirei. Aí eu topei com ele de novo e disse não. Vamos lá. Porque falar de Yonaguni e falar de ruínas e falar de cidades submersas é abrir uma caixa de Pandora. Não tem fim. Quanto mais a gente procura, mais a gente encontra. Lemúria, Mula, Atlântida, um milhão de cidades submersas e se eu for fazer um episódio sobre isso, eu vou precisar de uns 3 anos de preparo. Mas de tem características que são mais ou menos únicas, como explorar. Por todo o globo, espalha-se linhas de cidades que se tornaram submersas, seja pelo avanço do mar, pela construção de hidrelétricas, por terremotos ou por algum outro motivo misterioso. Em uma outra lista, a gente também encontra diversas estruturas que parecem ter sido feitas por humanos e que também encerram um passado misterioso debaixo do mar, ou dentro do mar, ou debaixo d'água. É nessa lista que encontramos as ruínas submarinas de Onagune, uma formação rochosa submersa na costa de Onagune, a mais meridional das ilhas de no Japão. O mar de Yonagune é bastante procurado por mergulhadores devido a sua grande população de tubarões-martelo. Em 1986, enquanto procurava um bom local para observá-los, os tubarões no caso, não os mergulhadores, Kihachiro Arataki, diretor da associação de turismo Yonaguni-chou, notou algumas formações curiosas no fundo do mar que lembravam estruturas arquitetônicas como paredes e escadas. Pouco tempo depois, um grupo de cientistas da Universidade de Rio Pires visitou as formações para começar a estudá-las. Desde então, o local tornou-se uma atração relativamente popular para mergulhadores, apesar das fortes correntes no local. Assim, eu não sou mergulhadora, mas eu, eu não sei se eu mergulharia num lugar que pode ser uma cidade submersa, tem tubarões e fortes correntes marítimas.
0: Ai, nesse caso eu iria, viu? <risos> Essa loucura eu faria Super faria <risos> Inclusive eu queria <risos> Eu amo tubarão Amo e eu, já, e eu já vi filmes de terror nesse lugar aí De tubarão, sabe Das, do, oh. das pessoas explorando E tendo que passar por tubarão Meu
1: Deus <risos> Eu acho que Depois de pirata, tubarão é Meu maior medo da água é. Pirata em primeiro lugar, tubarão em segundo eu tenho, principalmente, porque aqui na região tem, pô, não faz muito tempo eu, eu tava passando, acho que nem que eu já contei essa história? Eu tava pela orla da UFPA, o guarda veio me alertar pra sair de perto porque tinha ataque de rato d'água, rato d'água são os piratas que atacam por aqui. Pô, eu tô aqui na universidade, um pirata veio me atacar em 2020, na época que ainda era 2020, 2017, 2018,
0: caramba. Sacanagem, né? Pô. E de novo, isso é o um horror humano. Isso é um horror humano. <risos> Mas voltando para a Yonaguni,
1: a estrutura que foi encontrada lá é composta por arenito e arginito de médio a muito fino corte. Ou seja, quase uma poeirinha. E se acredita que eles foram depositados há cerca de 20 milhões de anos. A maioria das rochas das formações estão conectadas à massa rochosa logo abaixo. Ou seja, elas não foram montadas a partir de rochas independentes. Esse é um forte indício de que esta é uma formação natural, mas sempre tem mais, né? O líder do primeiro estudo conduzido, Masaki Kimura, que não é ninguém, é só um dos professores lá da Universidade de Ryukyu, não é uma pessoa completamente louca da cabeça, ele estimou que a formação deveria ter pelo menos 10 mil anos de idade, ou seja, encaixou ali o período de tempo a uma época em que ela estaria acima da água e, por isso, ela poderia ser o remanescente do mítico continente perdido de Mu. Em uma revisão posterior, Kimura fez uma nova estimativa e datou a estrutura como tendo sido construída de 2.000 a 3.000 anos atrás E aí? Tá, essa é a minha parte estranha Ele só errou com 7.000 a anos Ele sugeriu que, após a construção, a atividade tectônica que teve na região fez com que ela ficasse abaixo do mar mas o que é estranho é que o professor Kimura acredita que é possível identificar pirâmides, castelos, estradas, monumentos e até mesmo um estádio. Sensacional!
0: Eu estou com o professor Kimura. Tô com ele, nossa, demais.
1: Aí a pessoa começa a ver umas coisas muito malucas, né? Tem gente que diz que tem até uns hieróglifos lá, uma escrita estranha. Os defensores da origem artificial também argumentam que, embora muitas das características observadas em Yonaguni também sejam vistas em formações naturais de arenito em todo o mundo, a concentração de tantas formações peculiares numa área tão pequena é altamente improvável. Então, assim, eu tô dividida nesse caso.
0: Deixa dividido também, deixa sim.
1: Deixa! Um é! A gente procura umas imagens, aí vem o perigo da internet, o que faz a gente cair em fake news? Porque a gente procura imagens e a gente vê umas que claramente são falsas, mas tem umas que não parecem falsas, mas também não parecem reais. Eu fico assim: será que essa imagem de lá? Será que alguém criou? Será que eu tô caindo em fake news? Socorro! Mas se o próprio professor que foi lá mergulhou, tá dizendo que ele vê pirâmides, castelos, estradas, monumentos e um estádio? Não é possível. Tem que ter alguma coisa ali. Ele não, pessoal, ele não é uma, é uma Cintia no meio da Amazônia, dizendo que tava numa pirâmide submarina. Ele é um professor da universidade japonesa. Eu não sei, eu fico confusa com esse caso.
0: Olha, neste caso, Cíntia eu escolhi acreditar. <risos> então, eu termino com o Dr. Kibura, eu sei que. Pô, parece muito megalomoníaco pode ser exagerado não, eu vou acreditar mesmo que é exagerado que é da hora, que existe sim uma cidade submersa ali e ainda é protegida pelos tubarões porque é por isso que a gente não pode chegar perto
1: é, esse é um ponto importante olha, o primeiro horror humano que a gente vê que não é um horror é a primeira vez que os humanos nesse episódio fazem alguma coisa boa não foi assassinato, não foi desmembramento não foi roubo de veleiro foi só construir uma cidade Palmas para a humanidade. <risos> muito bom, muito bom. Ai, mas com esse caso, a gente encerra a nossa expedição marítima. Próxima expedição vai ser aérea. Traga suas paraquedas. É brincadeira, gente. Não sei ainda. Ainda não pensei. Não sei o que vem pela frente, ver alguma coisa muito louca, porque isso aqui é pudim amarelo. Mas antes de encerrar, claro, Ira, comentários sobre o que a gente falou aqui. O que tu achas? É tudo real? É tudo falso? Tem coisa real, tem coisa falsa.
0: Pois é, né, gente? Primeiro, cuidado com os horrores humanos, porque a gente vê que muitos dos lugares que se tornam assombrados, eles se tornam assombrados porque foram pessoas que assassinaram outras pessoas ali, né? E se eu fosse uma dessas pessoas que foi torturada e morta por uma dessas pessoas, eu também iria escolher ficar vagando ali de raiva. De raiva! Se viva! Eu já tô aqui sobrevivendo de raiva. Imagina depois de morta. Ah, eu ia assombrar todo mundo, gente. Sinto muito. Muito. Então, acho que partimos daí. Pode haver assombrações? Pode. Justificadas. Muito bem, justificadas. Não é? Eu acho
1: que no fim, toda assombração, toda não, mas pelo menos a maioria delas, é um ser humano que tá frustrado, irritado, puto da vida e tá lá pra deixar todo mundo puto também. Se fosse eu, também faria a mesma coisa. faria <risos> <risos> é, lá assombrando.
0: É, é. Rezem para que a gente morra bem, viu? Porque se a gente morrer de tragédia, a gente volta.
1: É! <risos> Isso é verdade. Cuidado, hein? vocês encontraram meu pé por aí, Ih, rapaz, vem atrás dele, hein? Ah, Ira, apesar da gente ter falado de temas que foram pesados, é sempre muito bom te receber aqui. Eu espero que tu apareças mais vezes no Pudim Amarelo, e no Pudim Cast, e no Calda Extra, em qualquer coisa... Apareceu no Pudim Vlog, na Twitch, onde se quiseres aparecer. O Pudim tá sempre de braços abertos para atingir. Você vai falar de pernas abertas. Olha aí o assado. Eita, eita! <risos> Essa
0: escapou, hein? <risos>
1: <risos> eu então, isso, é sempre de braços abertos de coração aberto pra te receber aqui e eu sei que a tua agenda é extremamente corrida então mais uma vez eu agradeço torno público o meu agradecimento por ter encontrado um espacinho pra gente Amigos,
0: ah, mim e ouvintes conte sempre comigo, viu minha amiga adoro estar aqui adorei o papo, adorei a pauta foi um pouquinho pesada mas aí é bom que a gente coloca umas certas revoltas também que tá aqui dentro, então é bom a gente falar de coisa que dá revolta também que a gente chega, já aconteceu mesmo, já foi e é. é isso gente, mas eu também gosto de falar coisas legais então eu também gosto de dar risada obrigada viu Cíntia pelo convite obrigada mais uma vez se você que me ouviu quiser me ouvir mais uma vez pode ir lá no Aconteceu Comigo vai lá ouvir dentro do feed do Mundo Freak e tamo aqui Cíntia, é só chamar que eu venho
1: tá ah, bom, se você quiser continuar ouvindo Mistérios e Casas Sobrenaturais tem o Mundo Freak e tem também o Pudim Amarelo se você quiser ouvir sobre tecnologia, comportamento e robôs sexuais, é só você ouvir o Pudimcast, que é o podcast que funciona em formato de arco aqui no mesmo feed. E se você quiser me ouvindo falar coisas aleatórias, em formatos completamente, completamente aleatórios, tem o Cauda Extra. É só chegar em pudincast.com.br ou nos melhores agregadores do podcast, vai estar tá lá. Pudincast, é só escolher o que você quiser ouvir. Se por acaso você quiser falar comigo, Instagram ou Twitter, eu sou Cintia Pudim. Se quiser se juntar ao clubinho do Pudim, é só ir no telegram.me barra pudinchat. Ou se quiser acompanhar o Pudim de longe, não quiser falar com ninguém, é só ir no telegram.me barra pudincast. Ah! Mas se você tiver história estranha, de perna cabeluda, de mergulho estranho de que você fez, de alguma coisa esquisita que você viu, também pode mandar mensagem aqui pra gente, porque eu adoro comentar a fofoca dos outros. Mentira. Eu adoro ouvir os causos dos outros e trazer aqui pra gente. A Ira também, né, Ira? Aconteceu comigo tá aí pra isso, né?
0: Adoro, o que eu mais quero saber. <risos>
1: Então, fica aí o convite para você ouvir tanto mundo freak, quanto o pudim amarelo ou qualquer coisa, seguir a gente nas redes sociais, interagir e, claro, espalhar nossa palavra por aí. Ira, um beijão, já estou esperando a tua próxima participação e já tenho até ideia a gente vai conversar aqui em off sobre a minha ideia.
0: Hum, Epa.
1: <risos> até a próxima, Ira, muito obrigada, muito obrigada, ouvinte.
0: Até, beijinho, beijinho, ouvinte.